0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Bien, bonjour. Bienvenue à cette troisième séance où nous sommes censés parler de la formation du Pentateuch. Mais comme on a pris un tout petit peu du retard, je vais terminer d'abord l'histoire du canon. Où on va aussi encore dire quelque chose sur le Pentateuch et quelques remarques sur le texte. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement... Euh, à l'histoire de la recherche sur la formation du Pentateuch. Vous allez voir, c'est assez euh, compliqué. J'espère que vous avez fait votre sieste avant déjà. <rire> Bien. Alors, euh, Où on s'était arrêté la semaine dernière, c'était en effet le contexte de l'époque perse. Je vous ai expliqué que c'est en effet le contexte le plus vraisemblable pour imaginer la mise en commun des différentes traditions qui vont former le Pentateuch. Mais en disant Pentateuch, euh, je, je dis le résultat, parce qu'il semble qu'il y avait tout un débat sur l'étendue de la Torah. Parce que vous savez que le Pentateuch euh, se termine avec la mort de Moïse et que sur le plan de, de la logique narrative euh, les narratologues diront que bah, c'est un, une histoire qu'ils n'ont achevée, parce que euh, dès la Genèse, on parle du pays, de la promesse du pays, et puis euh, Moïse, en fait, euh, il peut contempler le pays, mais il n'entre pas. Alors que l'entrée dans le pays, il est relaté dans euh, le livre suivant, dans le livre de Josué. Et ce livre de Josué, au moins dans ses grandes lignes, existait évidemment déjà à l'époque perse. Donc la question, en effet, euh, c'était de savoir est-ce qu'il ne fallait pas intégrer dans la Torah le livre de Josué Et donc, du coup, on n'aura pas eu un Penta, mais un Exatoque, un ensemble de six. Et il y a clairement des indications pour affirmer qu'il y avait une sorte de coalition à Jérusalem ou ailleurs qui voulait en effet définir la Torah comme comprenant le livre de Josué. Je vous donne juste deux exemples. Le premier exemple, c'est les ossements de Joseph. Vous connaissez l'histoire Joseph à la fin du livre de la Genèse, c'est-à-dire au moment de sa mort, il dit à ses frères, « Bon, je vais mourir, mais lorsque vous allez partir d'Égypte, vous allez amener mes ossements. » Et en effet, on apprend dans le livre de l'Exode, hein, au moment de la sortie d'Égypte, en effet, que Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Dans le Pentateuch, ces deux textes ne font pas tellement sens. Parce que si on n'a que le Pentateuch, c'est une, une sorte de motif aveugle, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ces ossements de Joseph. Il faut aller jusqu'à la fin du livre de Josué. En Josué 24, en effet, on raconte que les ossements de Joseph, que les fils d'Israël avaient emportés d'Égypte, on les a ensevelis à Sichem. Dans le territoire d'Éphraïm. Donc là, c'est clair que ces trois versets, ils ne font sens que dans le contexte d'Exatek. Un autre exemple, c'est le thème de la manne. Lorsque la manne est donnée en Exode 16, on dit en effet que c'est à partir de ce jour-là, les fils d'Israël mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux confins de Canaan. Donc on fait déjà allusion évidemment à l'entrée dans le pays et cette période est clairement conclue au chapitre 5 du livre de Josué. La manne cessa le lendemain quand ils mangèrent des produits du pays. Il n'y avait plus de manne pour les Israélites, ils mangèrent les produits de Canaan cette année-là. Donc ces deux versets, évidemment aussi, font sens dans le contexte d'un Et un autre, un autre argument pour la volonté de faire un hexateuc, c'est le dernier chapitre que nous avons déjà vu tout à la fin par rapport à l'enterrement des ossements de Joseph. C'est le grand discours de Josué à la fin du livre. Déjà, quand vous lisez le livre de Josué, si vous arrivez à la fin, vous êtes déjà un peu étonné parce qu'il y a deux discours d'adieu. Au chapitre 23, Josué dit déjà, je vais mourir bientôt, faites ceci et cela. Bon, on s'attend à qu'il va mourir, pas ben non Après, il réconvoque les Israélites, au chapitre 24, et il refait un discours. Mais dans ce discours-là, euh, je n'ai pas le temps maintenant de vous le lire, vous regardez juste ce que j'ai mis en rouge, euh, il récapitule toute l'histoire à partir d'Abraham, les patriarches, Moïse, Aaron, la mère des gens, le désert, la prise de possession du pays. En fait, c'est une sorte de résumé de l'histoire qui commence avec les patriarches et qui va jusqu'à la conquête du pays. Donc, c'est une sorte de teut comme miniature, d'une certaine manière. C'est à la fin, hein, c'est une sorte de table de matière de tout ce qui se passe de Abraham jusqu'à la conquête. Et une fois que Josué a fait ce discours, on apprend qu'il conclut une alliance, un pacte, une bérite, avec le peuple en ce jour-là. Il fixa les lois et les coutumes. Ça, ça fait quand même penser aussi à Moïse. Hein, et... Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. « Torah Elohim » Donc d'abord on observe que, apparemment, on veut faire de Josué vraiment le parallèle de Moïse parce qu'il conclut une alliance, il donne les lois et les commandements. Il écrit dans un livre et puis euh, il devient sorte de médiateur comme Moïse. Ce qui est intéressant, c'est le... <coughs> le terme qui est utilisé pour le livre de la loi de Dieu, euh, « Sephatorat Elohim ». On le trouve deux fois encore dans la Bible, et c'est tout. Dans le texte dont nous avons parlé la dernière fois, au moment où Estras lit la loi à Jérusalem, où on retrouve la même expression, euh, on lit dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour, jusqu'au dernier. Donc, on peut, en effet, émettre une hypothèse, à savoir que Sefer Torah Elohim était peut-être le nom de la Torah Hexateuque. C'est-à-dire, on voulait appeler le Hexateuque Sefer Torat Elohim, contrairement peut-être à Sefer Torat Moshé, qui est beaucoup plus fréquent, et qui, à l'origine, sans doute, désigne le, pardon, le Deutéronome, mais qui, très vite, va désigner le Pentateuque. Donc, on avait, en fait, une sorte de compétition entre le Torah Elohim et le Torah Moshé. Et on peut voir encore ces, ces débats à la fin même du Pentateuch, qui, comme vous le savez, relate la mort de Moïse. Donc dans les chapitres, dans les versets 1 à 6 ou 1 à 7, on va simplement raconter la mort de Moïse. Vous connaissez l'histoire. Il voit le pays, mais il n'entre pas, et il est enterré par Yahvé lui-même. Et personne ne connaît son tombeau jusqu'à aujourd'hui ce qui a changé après, parce que si aujourd'hui vous allez en Jordanie, on va vous montrer plusieurs tombeaux de Moïse, mais ça c'est pour des raisons évidemment intéressées économiques, mais peut-être aussi de piété populaire. Euh, ce qui est intéressant, si vous lisez maintenant la suite, dans le verset 8 à 9, tout d'un coup il est question de Josué... Hein Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse l'avait imposé les mains et les fils d'Israël l'écoutèrent et firent selon ce que, Moïse, ce que Yahvé avait ordonné à Moïse. Avec ça, vous pouvez passer directement au livre de Josué. Après la mort de Moïse, Yahvé dit à Josué, fils de Noun, etc., va, prends le pays. Etc. Donc ça, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que là, vous avez le texte ancien en noir, et puis en bleu, vous avez l'ajout de la rédaction du Pentateuch qui a dit on va faire le lien avec Josué. Mais, ils n'avaient pas le dernier mot. Parce qu'après vient une sorte de conclusion, hein, d'épilogue, où il est dit, n'a vu que Moshé, plus jamais se levait un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face. » Donc ça veut dire, après, il peut y avoir des, des prophètes, mais il n'y a personne qui égale Moïse. Et donc, du coup, ça, c'est sans doute l'œuvre de ce qu'on peut appeler de la rédaction du Pentateuch, ou des rédacteurs qui voulaient, en effet, imposer un Pentateuch, en disant « Attention, oui, il y a une histoire qui va continuer ». Mais il y a une césure, et la césure, elle est là. Elle est là avec la mort de Moïse. Et c'est pour cela, nous avons un Penta au lieu d'un Hexateuch. Évidemment, cette alternative Penta-Hexateuch, ce n'est pas simplement une, une option narratologique. Il y a des enjeux théologiques ou idéologiques considérables. Si, finalement, on avait... Opter pour un hexateuque. On aurait eu quoi ben, Tout aurait été centré sur le pays, le pays promis, le pays conquis. Donc le centre en fait, de l'hexateuque, ça aurait été ça, c'est-à-dire la nécessité d'être dans le pays, puisqu'on relate à la fin la conquête et l'installation des tribus. Avec le Pentateuque, la promesse du pays n'est pas niée, mais ce qui est au centre, c'est le caractère exceptionnel de Moïse et de sa médiation et de la loi qui est donnée en dehors du pays. Donc, il y a une sorte de découplage ou de dissociation entre la révélation de la Torah et la possession du pays. La promesse est répétée, mais... Pour vivre selon la Torah, on n'a pas besoin d'être dans le pays. Et ce qui correspond évidemment à la situation du <coughs> judaïsme naissant qui va se constituer comme une religion de la diaspora. Donc on comprend tout à fait pourquoi finalement c'est le Pentateuch au lieu du Hexateuch qui l'a emporté. Comme nous allons le voir, cet Hexateuch a été redécouvert après par les, <rire> par les exégètes. Mais ce n'est pas simplement une sorte de construction de l'esprit, je pense qu'on a, en effet, dans les textes, des évidences que c'était vraiment un débat. Et Un débat qu'on trouve aussi encore un peu reflété chez Rachi et chez d'autres commentateurs juifs qui étaient tout à fait aussi, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Rachi qui avait posé la question « mais Pourquoi Josué ne fait pas partie de la Torah ?» Voilà, donc la promulgation du Pentateuch qui se met en place à l'époque perse, n'exclut pas, donc nous ne sommes pas encore dans l'idée que c'est un texte intouchable. Donc on compile les grandes traditions, mais on n'a pas encore, ça nous allons le voir dans un instant, on n'a pas encore le besoin, ou sont pas le besoin, d'avoir euh, un texte euh, qui est fixé euh, définitivement. Parce que déjà à Qumran, je vous ai dit, vous avez une vingtaine de manuscrits du Deutéronome qui sont différents les uns des autres, donc, en fait, la canonisation ici, ce n'est pas dans le sens d'un texte auquel on ne peut plus toucher. On y touche encore assez longtemps. Et ça pose d'ailleurs des questions tout à fait intéressantes que je ne vais pas maintenant détailler. Jusqu'à où on peut encore ajouter les choses Vous vous souvenez, quand on a fait le cours sur l'histoire de Joseph, je vous ai montré quelques ajouts qui font sens à l'époque hellénistique. Donc, jusqu'à où on peut aller La question, évidemment, aussi, c'est celle dont je parlerai dans un instant, de la traduction de la Torah en grec. Voilà. Alors, pour le Pentateuch, on sait que ça se passe, mettons, vers 400-350. Pour les Nevi'im, pour les prophètes, c'est un peu plus compliqué. Il y a pas vraiment de date précise qui s'impose comme ça. Quand est-ce que les prophètes, le canon des prophètes tel que nous le connaissons, quand il a été clos au niveau des livres qu'on y a intégrés Alors, il y a la tradition juive qui se base sur une observation qui est que les livres prophétiques sont organisés de sorte que les derniers des prophètes, Agé, Zacharie et Malachie, sont situés sous les rois perses. Donc, au niveau des datations qui sont données par les éditeurs, les rédacteurs du livre, les derniers prophètes, c'est à l'époque perse. Et ça va, en effet, donner l'idée qu'on trouve dans les Talmuds que l'époque perse, c'est en quelque sorte la fin de la prophétie. On dit « nos maîtres ont enseigné à la mort des derniers prophètes » à Gé, Zacharie et Malachi, l'inspiration divine s'est retirée en Israël, ou encore, depuis le jour où le temple a été détruit, l'inspiration divine a été reprise aux prophètes et a été donnée aux sages, sous-entendu aux scribes qui sans doute ont mis par écrit les livres prophétiques. Donc je pense le canon prophétique, c'est aussi une manière de définir ce qui est un vrai prophète? Parce que selon cette logique-là, en fait, seuls les prophètes dont on a des livres ou qui sont mentionnés dans les livres sont des vrais prophètes. Les autres, évidemment, sont des prophètes illégitimes. Évidemment, pour la recherche historique, l'époque perse est à une date bien trop tôt pour postuler la fin. Euh, de, du processus de canonisation parce qu'on voit en effet qu'il y a des ajouts euh, qui sont certainement plus récents et ce qui a amené certaines comme Odile Hannes Steck euh, qui a enseigné à Zurich de dire que c'était vers 200 grosso modo avant notre ère qu'on a canonisé les néveïmes à savoir qu'on a mis ensemble les deux parties c'est-à-dire les livres Josué à roi et les livres donc, des trois grands et des douze petits prophètes. Pour lui, euh, le contexte, ce serait que c'est à ce moment-là, donc en 198, que le Levant passe de la domination ptoléméenne à la domination séleucide. Donc pour lui, c'est une sorte de, de moment de, de crise qui aura pu, en effet, euh, provoquer cette mise en commun. Mais vous allez voir, ce n'est peut-être pas tout à fait convaincant. Avant, je voudrais quand même vous montrer évidemment que la mise en commun des livres dits historiques et des livres prophétiques euh, proprement parlés va amener ce qu'on peut appeler une sorte d'alignement canonique de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous prenez une sorte d'encadrement en fonction de la Torah, parce qu'en Josué, chapitre 1, premier discours de Dieu à Josué, veille à agir selon toute la Torah que t'a prescrite Moïse, ou dans le texte grec, simplement, selon tout ce qui t'a prescrit Moïse. Et tout à la fin, dernier livre des prophètes, Malachi, Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur. Donc en fait, les Nevi'im sont encadrés par cette référence à Moïse et à la Torah. Il y a néanmoins un verset plus loin au Malachie, cette ouverture eschatologique avec l'idée du retour de d'Élie hein, pour dire qu'à la fin des temps, la prophétie va de nouveau se manifester. Et c'est exactement tout ça ce qui est discuté dans le texte, par exemple, du Nouveau Testament, quand les gens se disent « Est-ce que Jésus est Élie qui est revenu ?» ou « Jésus apparemment pense que Jean-Baptiste est le prophète qui est revenu. » Donc, évidemment, tout ça est lié à la réception de ce texte du livre de Malachi. Mais l'idée, c'est en effet de dire que le temps des prophètes est arrivé à sa fin et des nouveaux prophètes ne sont pas envoyés par Dieu jusqu'à la fin des temps. Donc tous ceux qui viennent et qui se prétendent prophètes, ben, tout ça, il ne faut pas les écouter. Et ça, c'est en effet quelque chose apparemment qui était un sujet vers la fin de l'époque hellénistique et l'époque romane. Donc, c'est sans doute aussi le fait de les compiler, une sorte de position, anti-sadducéens et anti-samaritains, parce que les sadducéens, ben, ils gardaient que la Torah. Ça, on le trouve encore chez, chez Flav Joseph, ils étaient très hostiles à toute nouveauté, et les samaritains également. Donc les milieux qui ont mis ensemble les prophètes n'étaient certainement pas sadducéens ni samaritains. Donc là, il y a vraiment une séparation. Donc Ça veut dire aussi, probablement, que euh, la compilation des Nevi'im présuppose une sorte de, de conflit euh, désormais entre les euh, judéens et les samaritains. Je vous ai dit la semaine dernière que ce conflit n'était pas là au début, pas à l'époque du Pentateuch, puisque le Pentateuch, en effet, a été pris par les deux, accepté par les deux. Donc la question, c'est est-ce que ça se passe vraiment vers 200 ou est-ce que ça ne se passe pas un tout petit peu plus tard Les arguments qu'on donne pour une date vers 200, il y a deux grands arguments. Euh, le premier, c'est de dire que euh, le livre du Syracide, hein, dont je vous ai déjà parlé, il a toute une liste euh, des grands hommes d'Israël, euh, et lorsqu'il énumère les prophètes, en fait, il les a tous. Hein. Il a les trois grands et les douze petits. Et là aussi, évidemment, les personnages importants des livres dits historiques. Et ça, c'est vers 180, donc il connaît. Et puis, deuxième argument, c'est que le livre de Daniel, c'est le seul livre de la Bible qu'on peut dater à l'année précise, en 164 avant l'ère chrétienne. Oui, alors... Il y a des gens qui posent... Qui... <rire> c'est dommage. Pourquoi Parce qu'il y a des allusions, en fait, à Antiochus IV hein, qui entre dans le temple, qui est en effet appelé l'abomination des abominations. Et en 164, cet Antiochus IV meurt et la mort n'est pas encore connue par l'auteur de ce texte. Donc, c'est un argument quand même assez bien pour dater la forme finale de ce livre à 164. Mais peu importe, si c'est date de 164... Bah, on peut se dire peut-être le canon était clos parce qu'on n'a pas mis Daniel parmi les prophètes. Parce que dans le canon grec, si vous vous souvenez, il est mis, dans les... il est considéré comme un prophète. Après, on peut toujours se poser la question mais est-ce que les compilateurs de Néviim pensaient vraiment que Daniel était un prophète Parce qu'il y a une première partie qui est beaucoup plus narrative. Donc les deux arguments, à mon avis, ne sont pas tout à fait décisifs d'où la possibilité aussi de se dire peut-être c'est lié à la révolte maccabéenne, hein, vers 164, parce que en effet, d'une certaine manière, les Maccabéens se voyaient d'une certaine manière comme les successeurs de Josué et de roi d'Israël. Eux, ils avaient tout intérêt, en effet, de canoniser ces récits. Hein, parce que, voilà, on reprend le pays, on réinstalle la monarchie, donc c'est tout à fait logique d'une certaine manière. Et <coughs> On peut en effet, contrairement au que aux écrits, trouver dans le Nevi'im une perspective pro-asmonéenne. Hein, pro-asmonéenne, euh, anti-, alors ça je l'ai déjà dit, anti-saducéen. Donc euh, l'option 164 euh, me paraît euh, une date tout à fait euh, possible euh, pour la fixation du canon hébraïque des Nevi'im. Après, on peut aussi se poser la question s'il n'y a pas un peu des évolutions parallèles, hein, parce qu'on sait aussi que le canon grec va se mettre en place, qui est un peu différent, qui peut-être se met en place plus en Égypte que dans le pays. Donc, il ne faut peut-être pas le voir d'une manière trop, trop linéaire. Mais la manière dont le canon hébraïque construit le Nevi'im euh, se comprend très, très bien dans le contexte de l'époque des Maccabéens. Et, très brièvement, les ketuvim troisième partie, euh, on sait que ça intervient seulement, alors ça à coup sûr, après la destruction du Temple de Jérusalem. Donc, deuxième Temple, euh, ou troisième selon qu'on compte, euh, en 70 par les Romains, Certains disent peut-être même aussi après la révolte de Bar Kokhba, qui est en fait la dernière grande révolte anti-romain, hein, qui est également évidemment euh, se termine par un échec cuisant euh, et qui en effet, euh, je pense, euh, va amener les intellectuels judéens, faut-il déjà parler de juif, euh, juifs, à repenser un peu euh, leur, euh, leur rapport à la fois au pays et à l'autonomie. Et bien sûr, il y a certainement aussi euh, l'influence grandissante du christianisme qui va reprendre les mêmes textes en grec. Et donc, du coup, se pose la question, bah, quelle est notre collection Et puis, il y a certainement, souvenez-vous ce que je vous ai montré avec le quatrième estras, il y a toute cette prolifération D'écrits apocalyptiques, messianiques, pensez aussi à ce qu'on a trouvé à Qumran, hein, qui pose la question bah, qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces textes-là Donc, souvenez-vous ce que je vous ai raconté Estras est censé d'avoir écrit 94 livres et seulement 24 sont retenus pour tout le monde. Donc, ça, ça vous donne un peu une sorte d'ordre de grandeur euh, par rapport à ce qui a pu se passer. On a souvent parlé suite à Heinrich Gretz, qui est vraiment le grand chercheur sur le canon, d'une sorte de synode à Yavne ou à Yamnia, où on aurait euh, décidé la troisième partie. C'est un peu anachronique, bon, c'est un chrétien, donc il a imaginé ça un peu comme les synodes des évêques où on se met d'accord et puis on fait une sorte de décret. Je pense que c'est probablement beaucoup plus long et complexe, comme l'a dit aussi Simon Mimoni, qui dit en effet que c'est un processus qui peut durer encore des siècles. Il y avait donc euh, un peu plus... C'est entre Tel Aviv et Ashtot, en fait, où, après la destruction de Jérusalem, euh, <coughs> les pharisiens ont fondé, alors faut-il parler d'une académie, c'était un centre, en fait, euh, <coughs> important, donc c'est sûr que ça jouait un rôle, mais je ne pense pas que c'était un, comment dire, un jour, on a décidé ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, parce qu'on va... Et encore dans la Mishnah, dans le Talmud, toutes sortes de livres qui, jusqu'au 4e, 5e siècle, sont discutés. Esther. Pourquoi Esther, Dieu, n'intervient pas Le Kohelet, pas très compatible avec d'autres énoncés sur le Dieu d'Israël. Euh, le Cantique des Cantiques. Il faut aussi un peu tordre le texte pour que ça entre dans le canon. Donc, il y avait plusieurs de ces textes qui posaient problème et ça posait problème jusqu'au 3e, 4e siècle. Donc, d'une certaine manière, si on pousse un tout petit peu, on peut se dire en fait, que la Bible juive et la Bible chrétienne sont nées à peu près aux mêmes époques. Évidemment, les textes sont plus anciens, mais la fixation en fait, de ce qui vont devenir les Ketouvim, est quelque chose qui peut très bien seulement se faire au 3e, 4e siècle. Alors, les critères de sélection pour les livres qu'on va intégrer dans les Ketuvim, évidemment, première sélection, c'est qu'il faut qu'il soit écrit en hébreu. Il n'y a, a pas de livre en grec. Bon, il y a des petites exceptions. Daniel est écrit en partie en araméen. Mais c'est pour cela, peut-être, on a fait une sorte de cadre en, en hébreu, parce que, curieusement, le premier chapitre est écrit en hébreu. Alors que ça va très bien avec la première partie. Donc certains pensent qu'on a juste traduit la première partie, ou le premier chapitre, pour que ça puisse plus facilement entrer dans, dans le canon. On a sans doute aussi inventé que Colette soit écrit par Salomon. Parce que si vous lisez Colette, cette fiction salomonienne ne joue plus aucun rôle à l'intérieur du livre. On lui donne un titre, voilà, Salomon, donc là on ne peut plus rien dire. Donc, il y avait toutes sortes de stratégies, mais pour certaines, cette stratégie n'a pas tout à fait marché. Par exemple, le Siracide. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y avait une, une version en hébreu, mais est-ce que le Siracide était trop euh, lu par les chrétiens Pourquoi on ne l'a pas intégré Mais en même temps, dans la guénisa du Caire, donc dans le dépôt des livres euh, euh, du Caire, donc une synagogue, on a trouvé un fragment du Siracide, au 5e, 6e siècle. Donc, soi-disant, le canon était clos, mais alors, ça veut dire aussi qu'on pouvait avoir un peu des canons déviants, d'une certaine manière. Donc, les choses n'étaient pas aussi claires. Alors, donc les livres rédigés en hébreu, donc ce qui fait évidemment l'exclusion de Judith et Maccabée et de tous les autres, s'agisse de Salomon, même si c'est Salomon, mais quand c'est écrit en grec, ça ne suffit pas. Et puis une autre idée que j'aimerais aussi encore vite vous soumettre, c'est une idée de Albert de Puri qui dit que une des motivations pour le Ketuvim pourrait être l'idée de montrer aux Grecs que les Juifs aussi ont une sorte de canon littéraire où il y a de tout. Où il y a de la poésie, il y a de l'histoire, il y a la philosophie, il y a la sagesse. Il y a de tout. Et c'est vrai que dans les écrits, c'est en effet euh, presque tous les grands genres littéraires sont réunis. Donc, euh, est-ce une motivation supplémentaire On ne peut pas l'exclure. Toujours est-il qu'on constate la même chose des Ketuvim que pour les Névoïms. Ils sont de nouveau reliés à la Torah. Parce que le psaume 1, qui dans la plupart des manuscrits ouvre les Ketuvim, euh, euh, connaissait ce psaume « Heureux l'homme », etc., et qui, en effet, se plaît à la loi de Yahvé et surtout le murmure ou le récite euh, jour et nuit. Et ça, c'est un verbe très rare qu'on trouve, comme par hasard, de nouveau en Josué 1, « Tu le réciteras jour et nuit ». Après, la question qu'on peut se poser, ça pourrait donner des idées à certains qui cherchent un petit travail à faire, pourquoi ici on ne dit pas la loi de Moïse, mais on dit la loi de Yahvé est-ce que c'est juste une variante ou est-ce qu'on a une autre idée là-derrière euh, question qu'on peut se poser. Voilà, donc euh, avec cela, en effet, on arrive sur le canon tripartite qui est clairement un canon, comme je vous l'ai dit, centré sur la Torah. Hein, donc euh, les trois parties n'ont pas le même statut. C'est toujours les Nevéim et les Ketuvim ne se comprennent qu'en fonction de la Torah. Et ça, c'est évidemment aussi très, très différent de la lecture chrétienne après ce qu'on va appeler l'Ancien Testament. Très différent. Et évidemment aussi le fait que les Ketuvim se terminent avec les livres des chroniques, qui ré-racontent l'histoire de la royauté telle qu'on l'a en Samuel et les rois, montre aussi que le canon, c'est certes un canon où on a sélectionné des livres, mais c'est aussi un canon qui intègre dans le canon, la diversité et la nécessité d'interprétation. Parce que si vous comparez l'histoire de la royauté dans les rois Samuel roi et dans les chroniques, c'est la... la même histoire, mais ce n'est pas tout à fait la même histoire. Par exemple, le roi Manassé, dans les livres des rois, c'est vraiment le pire de tous les rois. Il a régné 60, je ne sais plus, 62 ans, je crois. quand même un exploit, surtout à l'époque, de régner 62 ans. Et dans les chroniques, en fait, ce roi n'est plus méchant. C'est-à-dire il était méchant, très méchant au début, mais ensuite, Yahvé lui envoie une maladie à la suite de laquelle il se convertit et du coup, il est récompensé pour sa conversion de ce long règne, dont les livres des rois ne parlent pas du tout. Mais on a laissé les deux, les deux versions, on n'a pas sélectionné l'un au détriment de l'autre. Et donc, ça montre aussi qu'à l'intérieur du canon, pareil pour le Pentateuque, vous avez trois collections des lois, dont certaines lois traitent de la même chose, mais avec des perspectives pas toujours identiques, ce qui va en effet faire que, d'emblée, ça va provoquer cette culture d'actualisation et d'interprétation dont le judaïsme va en effet vivre. Et là en effet, il y a deux lectures qui vont s'ouvrir qui sont assez différentes. Le christianisme va plutôt essayer de mettre de l'ordre là-dedans, c'est-à-dire on va construire des théologies de l'Ancien Testament. Où on va construire des qu'est-ce qu'il faut dire des grands interprétations dogmatiques pour montrer que tout est cohérent. Thomas d'Aquin, après, bon, euh, plus récemment, euh, Karl Barthes. Tout, c'est toute la même ligne, d'une certaine manière, peu importe si c'est catholique ou protestant. C'est l'idée, il faut mettre de l'ordre. Et le judaïsme, c'est très différent. Le judaïsme, c'est le débat même qui fait, en fait, le sens de la Torah. Donc euh, là, je pense qu'il y a deux herméneutiques. Euh, oui, deux options assez, assez différentes. Voilà. Alors, très brièvement, encore quelques mots sur la diversité des textes. Parce que, comme je vous ai dit, quand on parle de canon, ce n'est pas encore un texte intouchable. C'est d'abord simplement, on regroupe un certain nombre de livres. Et ce qui est clair aussi, c'est que ces livres sont toujours l'aboutissement d'un grand d'un long processus, parce que dans l'Antiquité, aucun texte qui nous vient de l'antiquité nous est parvenu tel quel il y a toujours des copistes qui ont réécrit et nous avons euh, des preuves matérielles pour ce travail <coughs> notamment pour l'épopée de Gilgamesh parce que pour l'épopée de Gilgamesh nous avons les heureusement ça vient de la Mésopotamie parce que donc du coup les tablettes cuites au four ça se conserve Jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur support de stockage. Ah oui. Donnez-moi un mémoristique qui euh, va durer 5000 ans. Vous ne trouverez pas. Avec les tablettes euh, mésopotamiennes, oui. C'est quand même un exploit. Bon, on peut stocker un peu moins, mais quand même. Et si vous comparez, donc, vous voyez en effet que les tablettes les plus anciennes que nous avons ne euh, correspondent pas forcément à ce qui va devenir la version standard de cette époque. Hein donc là, on peut en effet voir les différentes techniques des scribes. Idem pour Homère. on voit aussi toute une <coughs> tradition de réinterprétation, de commentaires, de réécriture euh, des manuscrits. Et donc, euh, tout cela, évidemment, euh, veut dire qu'aucun texte biblique correspond à sa première version. Quelle était la première version, supposée À cela, pour le texte hébreu, s'ajoute le fait que les premiers textes, s'ils avaient existé avant l'époque perse, ils étaient écrits dans une autre écriture. Ils étaient écrits dans ce qu'on appelle, parfois, le paléo-hébreu ou le phénicien, que vous avez ici, comme dans la stèle de Mécha, qui est repris aussi après, encore, dans le Pentateuque samaritain, d'une manière un peu différente. Et c'est seulement plus tard, avec les, les papyrus d'Éléphantine, et puis euh, le texte tel que vous le connaissez, qu'on passe à l'écriture dite carrée. Donc les premiers supports d'écriture étaient très très différents. Disons, les premiers textes que nous connaissons étaient écrits dans cette écriture. Et avant cette écriture, mais ça c'est juste pour vous montrer, on a ce qu'on appelle parfois l'écriture proto-cananéenne ou proto-sinaïtique, mais qui n'est pas vraiment déchiffrée d'une manière tout à fait satisfaisante. On a dans la péninsule du Sinaï, un site sarabit el-Khadim, un certain nombre d'inscriptions, une trentaine, je crois, où, en effet, certaines lettres Rappelle les lettres qu'on va avoir dans le paléophénicien. Certains ont fait toute une théorie parce que c'est proche des mines de turquoise qui étaient exploitées par les Égyptiens. Donc, en lisant l'Exode, on se dit tiens, les Hébreux étaient là-bas, donc c'est Moïse qui a écrit là-bas. Bon, ça c'est un peu rapide. Euh, et puis, euh, donc, alors là, Moïse n'était pas très doué pour l'écriture si on regarde ça. Mais bon, peu importe. Mais ça, c'est les premières traces que nous avons. Et ce type d'écriture, on l'a retrouvé très très récemment, mais pour une époque beaucoup plus euh, euh, récente, pour le Xe siècle, à Kirbet Kaïafa, donc dans la Shefela. Je vous montre où c'est. Euh, <coughs> donc euh, ici, euh, pas trop loin des Philistins, Gath, à côté de Geyser, dont je vais vous parler à un moment. Donc là, on a trouvé ces ostracas avec aussi cette écriture, dont certains de nouveaux rappel des lettres phéniciennes paléo-hébraïques et d'autres ne sont pas, pas vraiment clairement identifiables. Là aussi, on a essayé de traduire, mais il n'y a rien de très satisfaisant pour le moment. Alors, les choses plus simples commencent au Xe siècle et c'est dans le même endroit que Kirbet Kayafa. C'est le calendrier de Gezer, sorte de calendrier paysan qui, en effet, Énumère les mois de récolte, plantation, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, mais ça vous montre aussi, ce n'est pas un scribe euh, très, comment dire, très professionnel. Hein donc c'est un peu hésitant. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est signé Aviyahu. Donc c'est quelqu'un qui a un non-Yahviste, en fait. Ça, c'est intéressant au Xe siècle. Donc euh, par rapport à ceux qui disent Yahvé n'arrive en Juda que très, très tard, euh, là, je pense que c'est quelque chose qui va contre. Après, je vous montre juste quelques grandes inscriptions que vous connaissez. L'inscription de Teldan, hein, en araméen, avec la même écriture, qui mentionne peut-être la maison de David. La stèle de Meshah, dont on a parlé beaucoup l'année dernière, hein, évidemment dans la même écriture. Les inscriptions de Der Allah qui sont intéressants parce qu'ils mentionnent surtout Balaam et sont écrits sur un mur, en partie avec de l'encre rouge. Les lettres, ou les ostracas plutôt, de Samarie. L'inscription de Siloé, donc vous savez, la, une des grandes inscriptions qui célèbre en fait la, la, euh, la finition du tunnel. Et... Euh, les lettres de euh, Lachish, vers 600, euh, de nouveau sur des ostracas. Donc vous voyez, vous avez toujours encore cette écriture, en fait, dite paléo-hébraïque, jusqu'à encore euh, à, dans ces amulettes dont je vous ai parlé quand on a travaillé sur le livre des nombres, euh, les amulettes de dans la banlieue de Jérusalem, qui sont écrits sur des amulettes, c'est des amulettes sur de, de l'argent très très fin, avec cette bénédiction qu'on trouve dans le livre des nombres que le Seigneur te bénisse et te garde, etc. Donc en fait, c'est seulement aux alentours du VIe siècle à peu près qu'on va changer cette écriture pour reprendre l'écriture dite carrée, pour écrire les textes hébreux. Euh... Mais on voit que, parfois, ça peut aussi euh, provoquer des questions de transmission, etc. Je vous donne juste un exemple de la tête, parce que je n'ai pas maintenant le texte dans les yeux. Il y a dans le livre d'Ézéchiel à un endroit, je que c'est où on dit « Voici, maintenant c'est « Voici mon tav ». Donc le taf, la dernière lettre de l'alphabet. Mais pourquoi voici mon taf Mais quand on sait que dans l'ancienne écriture, le taf, c'est une sorte de croix, un X, cette manière de signer quelque chose. Donc ça fait beaucoup plus de sens si on pense que le texte ancien était écrit encore en paléo-hébreu et ensuite a été traduit. Donc le Talmud, ensuite, va nous dire Israël a finalement adopté, dans le Talmud, ça s'appelle les caractères assyriens et la langue sainte, Laissons les caractères hébraïques et la langue araméenne aux gens quelconques, c'est-à-dire aux samaritains. Parce que je vous ai dit que le Pentateuque samaritain est écrit en effet en paléo-hébreu. Alors pour les supports d'écriture, vous avez <coughs> toutes sortes de supports. La pierre, pensez à la stèle de Mécha. Dans la Bible, on parle des, euh, des tables de pierre hein, euh, qui peuvent aussi être recouvertes de chaud, donc comme à sur le mur du bois recouvert du cire peut aussi être utilisé de l'argent on l'a vu avec Ketefinon du cuivre même à Qumran on a un rouleau de cuivre l'argile mais pas comme malheureusement pas comme en Assyrie pour les inscriptions cunéiformes pas cuit dans le four après ça on l'a fait à Ugarit mais pas mais pas en Israël ou Judas plutôt en réutilisant, en fait, des tessons donc de vases cassés, donc une sorte de récupération euh, qui sont un bon support d'écriture sur lequel on écrit surtout avec de l'encre. Et puis, évidemment, le papyrus, euh, qui se conserve malheureusement pas très bien, euh, et donc les papyrus qu'on a trouvés, ils viennent tous du désert, hein, donc... Euh, mais on sait que Biblos, dans l'histoire de Wen Amen, Biblos est le grand centre, en effet, ou même c'est <coughs> peut-être là où on exporte, en effet, tous les papyrus de l'Égypte. Biblos est sans doute relié au mot de Bible, Biblia, donc support d'écriture. Le cuir, évidemment, le cuir attesté à l'éphantine, à Qumran, avec le rouleau d'Esaïe. Et puis, une certaine manière de l'utiliser va provoquer donc ce qu'on va appeler le, le, parchemin, le parchemin, qui, en effet, selon la légende, aurait été introduit par le roi de Pergame, qui, en effet, au IIe siècle avant l'ère chrétienne, suite à une interdiction... D'exportation de papyrus décrétés par les Égyptiens. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, je crois que c'est Pline l'Ancien qui, qui raconte ça. Et ces ensembles sont appelés séphères, qu'on traduit toujours par livre, mais qui d'abord est le rouleau, parce que tous ces euh, supports de papyrus et de cuir sont des rouleaux, qui ensuite peuvent aussi, évidemment, devenir des codex vers la fin de l'époque hellénistique. Alors, aujourd'hui, si vous achetez une Bible hébraïque euh, vous allez trouver une édition comme ça, bien présentée, bien ordonnée, avec des versets, euh, avec toutes sortes de notes. Euh, évidemment, ça ne correspond pas au premier texte biblique. Hein. C'est une édition scientifique de la Bible qui, en bas, vous donne aussi les euh, différences les plus importantes par rapport à des manuscrits, des traductions, etc. Voilà. Le petit hébraïsant va commencer avec ça. Mais il faut vous rappeler qu'en effet, euh, les premiers manuscrits sont seulement écrits en consonne. À Qumran, on n'a pas de vocalisation. C'est des consonnes. Sans doute euh, des traditions textuelles différentes. Parfois, enfin, on parle de textes locaux, babyloniens, palestiniens, égyptiens. Difficile exactement de savoir. Mais on a quand même l'impression que les livres des le deuxième livre des Maccabées fait allusion à une bibliothèque au temple de Jérusalem où il y avait une sorte de, qu'est-ce qu'on dira ça aujourd'hui, une master copy, une sorte de, de modèle qu'on pouvait même imprunter, où il y avait des textes, donc on dit dans, dans ce texte que Néhémie aurait fondé cette bibliothèque, il y avait les textes, et donc en effet, si vous avez besoin d'un texte, « Envoyez-nous des gens qui vous le rapporteront. » Donc, apparemment, vous pouvez emprunter un rouleau pour le recopier. C'est intéressant. Euh, évidemment, après la destruction du temple et à partir du IIe siècle, euh, cette bibliothèque euh, disparaît, euh, les pharisiens, hein, parce que c'est eux qui emportent la mise, du coup, euh, euh, cherchent donc à établir un texte standard avec déjà aussi des divisions en sections hein, euh, et des unités de sens. Parce que si vous regardez ce texte ici de Qumran, c'est le psaume 119. C'est très beau. Donc, le psaume 119, c'est le psaume le plus long, alphabétique, voilà. Euh, et donc là, vous voyez, vous avez le bet, là vous avez le gimel, et c'est toujours vite ligne. Hein. Mais vous voyez déjà comment, sans numéroter le texte, on l'a organisé dans unité de sens. Donc on a laissé des espaces hein, et donc on a d'une certaine manière déjà suggéré des versets en commençant chaque fois avec euh, de nouveau la même, la même lettre donc « bet, gal, dimel, etc. <coughs> »« gimel, dalet. » Puis vous voyez là aussi quelque chose je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est. Ça c'est écrit en ancien hébreu, au paléo-hébreu, c'est le tétragramme. Dans certains textes, pour faire plus solennel, euh, le tétragramme, il y avait, est écrit en paléo-hébreu. En paléo Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est cette manière, en effet, d'organiser euh, le texte. Euh, ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les massorettes, donc ceux qui vont, en effet, standardiser le texte. D'abord, le texte euh, massorétique, euh, consonantique avec l'idée que la bonne transmission de la massorette du texte est autour de la loi, comme le dit rabbi Akiba. Donc ce sont les soferim qui vont inventer en fait un certain nombre de signes pour identifier aussi les problèmes du texte. Donc c'est intéressant parce qu'on n'ose plus déjà intervenir dans le texte. Mais on va commenter le texte. On va aussi inventer une distinction entre ce qui est écrit et ce qui est à prononcer, entre le ketive et le kéré. Alors le ketive queré le plus connu, c'est évidemment Yahvé ou le tétragramme que les Massorètes veulent avoir prononcé Adonai. Et c'est de cette mécompréhension qu'est qu venu le nom de Jéhovah, que vous connaissez tous, mais c'est des gens qui n'avaient pas compris que c'était en fait les voyelles de Adonai qui sont mises sous le tétragramme. Il y a aussi d'autres, on peut avoir le noun inversé, donc la lettre N inversée, qui encadre un verset, une partie de verset qui est considérée comme compliquée. Il y a toutes sortes d'autres stratégies. Et c'est seulement à partir du 7e, 8e siècle que commence le travail de ponctuation. Donc on a les soferim, et puis on a les nactanim, c'est-à-dire ceux qui font les points, les ponctateurs. Et une question qu'on peut se poser, est -ce que est pas, parce que c'est un peu contemporain avec ce qu'on observe pour le Coran. Est-ce qu'il y a des... Euh, je ne sais pas trouvé vraiment des, des informations sur la question, mais ça se passe un peu au même moment. Donc est-ce que c'est lié un peu à un contexte similaire Toujours est-il qu'au début, il y a en effet euh, des systèmes... Euh, Différents qui sont en compétition, euh, babylonienne, palestinienne, tibériade, euh, et tibérienne plutôt. Et à l'intérieur de la ponctuation tibérienne, il y a même plusieurs familles. Euh, et donc, euh, ça va durer en fait jusqu'au 10e, 11e siècle pour qu'on ait le système que vous connaissez aujourd'hui qui va s'imposer, qui est le système de Ben Hacher, en partie sans doute aussi grâce à l'appui du philosophe Mémonide. Et, euh, donc Les Massorettes vont pas seulement fixer le texte, ils vont aussi euh, introduire des systèmes d'accentuation très complexes, très compliqués, des notes en marge, et puis des notes à la fin. Donc Ils vont faire toutes sortes de statistiques, compter les mots, compter les mêmes expressions. C'est aussi évidemment pour euh, assurer la bonne transmission du texte en disant, voici ici, c'est la dixième fois qu'on a tel mot, qu'on a telle expression, et donc les scribes peuvent compter pour voir s'ils ne se sont pas trompés. Donc, avant ces textes massorétiques, on a des textes qui sont, en effet, sur le chemin de la, du texte standard, surtout à Qumran, une grande partie sont des textes qu'on peut appeler proto massorétiques parce qu'ils sont très proches du texte euh, <coughs> qu'on va trouver après dans le texte standard. Euh, idem d'autres rouleaux qu'on a trouvés euh, tous dans le désert qui sont proches en fait du texte massorétique Mais à Qumran aussi, et c'est intéressant de nouveau par rapport à la discussion que nous avons eue sur la, la compilation du Pentateuch, euh, c'est les textes qu'on peut appeler les textes non massoretiques. Hein qui sont une autre tradition, les textes non-masorétiques. Certains parlent des textes proto-samaritains, c'est souvent des textes plus simples, harmonisés d'une certaine manière, mais qu'on va retrouver, en effet, dans les manuscrits du Pentateuque samaritain. Euh, donc, on a surtout deux fragments importants, un fragment de l'Exode, qui est d'ailleurs écrit, comme le Pentateuque samaritain en paléo-hébreu, et un fragment important du Livre des Nombres. Donc ça, vous allez le retrouver dans le Pentateuque samaritain, qui a le même problème que le texte massorétique et le premier manuscrit complet date, en effet, du, euh, du Moyen-Âge. Et puis, on a, et je dois vous parler quand même un tout petit peu, des traductions, surtout des traductions en grec. Parce que le Pentateuque, ça c'est assez clair, il est traduit au IIIe siècle, exactement quand c'est difficile, ça va, mais on a déjà un premier fragment du IIe siècle avant l'ère chrétienne, et sont la lettre d'Aristée, ça aurait été fait donc sous le règne de Ptolémée II, qui aurait en effet voulu enrichir la bibliothèque d'Alexandrie et qui aurait donc fait appel à 72 savants juifs qui, en 72 jours, auraient donc chacun traduit exactement le même texte. Donc c'est manière aussi peut-être pour affirmer l'inspiration de, de ce texte grec. Euh, les spécialistes disent que les cinq livres du Pentateuch ne sont pas traduits par les mêmes personnes, donc il y a quand même un certain nombre de différences. Euh, mais la date du 3 siècle est souvent affirmée comme étant la date plausible. Je vous ai parlé déjà un peu pourquoi. Euh, par contre, l'ensemble... Des livres bibliques n'ont été traduits que jusqu'au 1er-2e siècle de l'ère chrétienne. Donc il y a là vraiment une différence aussi entre le Pentateuque et les livres suivants. Et ce qui est très très intéressant, c'est que le Pentateuque en grec, et le terme de Septante en fait est d'abord donné simplement à ces cinq livres, le Pentateuque est relativement proche en grec du texte massorétique. Et dès que vous sortez du Pentateuch, les choses deviennent plus compliquées. Et le, le cas le plus évident, c'est le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie en grec est très, très différent de ce que nous avons dans les Bibles massorétiques ou dans les traductions françaises. D'abord, l'ordre des chapitres diffère et... Il y a environ 3000 mots de moins dans le texte grec. Donc, je ne sais pas combien ça fait, 12%, je ne sais plus exactement. Et aucun traducteur oserait de supprimer autant. Alors, on peut imaginer, parfois, on supprime ou on saute une ligne, mais qu'on a une telle différence, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut imaginer il faut imaginer que Jérémie grec a comme base un texte hébreu non-masorétique, peut-être plus ancien que la forme qui va devenir la forme masorétique. Et nous avons deux fragments de Jérémie à Qumran qui sont très proches si on les traduit en grec ou si on retraduit le grec de Jérémie en hébreu, c'est un peu pareil. On arrive un peu à la même, à la même forme. Donc, ça veut dire que le grec, euh, ce n'est pas simplement une question de traduction, hein, c'est aussi, parfois, accès à une autre forme hébraïque. Et c'est vrai aussi euh, pour les livres de Samuel les roi. Surtout l'histoire de Goliath, elle est très très différente, etc. Bon, on ne peut pas aller dans tout le détail. Ce qui est intéressant, c'est que les anciens manuscrits en grec, sont plus anciens que les manuscrits hébraïques. Donc, les codex Vaticanus, Alexandrinus, Sinaiticus, ils viennent du IVe, e siècle de l'ère chrétienne. Sans doute à cause du christianisme, évidemment, qui avait plus de moyens, sans doute dans la transmission. Et puis, il y a eu d'autres tentatives, puisque, comme on l'a déjà vu, bien que c'était à l'origine des traductions grecques. Le judaïsme a abandonné ce qu'on appelle la Septante aujourd'hui. Il y a eu quelques autres tentatives, Aquila, Théodotion euh, et Simak, qui avaient fait d'autres traductions, mais que nous connaissons de manière hyper fragmentée. Et ce n'est pas vraiment des traductions. C'est presque pour un mot hébreu, je mets un mot grec. Donc si vous ne connaissez pas le grec, euh, l'hébreu, pardon, vous ne comprenez rien. On a accès à cela via la la synopse d'Origène, père d'Église, mais qui malheureusement aussi n'est attestée de manière très, très fragmentaire. Et puis il y a toutes sortes d'autres traductions qui ne sont pas euh, si importantes pour nous. Les traductions latines quand même, euh, surtout celles de Jérôme au IVe siècle, qui veut en effet mettre de l'ordre dans les traductions latines qu'on appelle la vieille latine. Ce n'est pas une seule traduction, c'est toutes sortes de traductions qui circulaient, mais qui étaient faites sur la base de la Septante, alors que Jérôme va reprendre ce qu'il appelle la Veritas Hebraica. Une idée que les réformateurs, d'une certaine manière, vont reprendre. Et donc, d'une certaine manière, ce que l'Église catholique va ensuite appeler la Vulgate est quand même basé sur le texte massorétique et pas sur le texte de la Septante bien qu'après, ce sera en latin. Et puis, il y a bien d'autres langues, ben, ça, c'est moins important, l'éthopien, le copte. Mais pour beaucoup de ces langues, en fait, la Bible est le premier support littéraire en fait, que nous avons pour étudier ces langues, pour l'arménien, par exemple, et pour d'autres. Donc, en effet, ce qu'on doit faire, en tout premier, si on s'intéresse à l'histoire, du texte biblique, il faut déjà voir sur quel texte on travaille. Et c'est ce qu'on appelle la critique textuelle. Donc, quel est le but de la critique textuelle C'est dans l'idéal de reconstruire la forme, la, plus, la forme écrite la plus ancienne du texte. Alors, certains disent « c'est une chimère, on n'arrive jamais, il faut simplement s'émerveiller devant la multitude de traductions » des traditions, des manuscrits, je ne pense pas. Parce que quelqu'un a bien dû commencer un jour à écrire. Donc on n'écrit pas à dix, dix endroits en même temps. Donc je pense qu'il faut quand même faire ce travail de voir, évidemment c'est hypothétique, mais on a quand même un certain nombre de, des règles. Donc il faut d'abord regarder ce qu'on appelle la critique externe, à savoir euh, les variantes attester par tel ou tel manuscrit, donc il faut en effet aussi avoir déjà une idée sur la valeur d'un manuscrit. Si vous avez une variante qui est seulement attestée dans une seule, un seul manuscrit éthiopien du 7e, 8e siècle, ça n'a pas beaucoup de chance d'être original, même si c'est très différent du reste. Donc il faut en effet regarder la valeur du manuscrit. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la critique interne avec deux règles de base. Euh, la première, c'est la lexo difficile probabilior, c'est-à-dire la leçon difficile et la leçon la plus plausible. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas si un texte est simple, pourquoi quelqu'un va s'amuser à le rendre compliqué. Par contre, on, compli on comprend pourquoi un texte compliqué va plutôt amener les scribes à le rendre plus plausible. Avec évidemment comme limite. Du fonctionnement de cette euh, règle, euh, la corruption. C'est-à-dire, on peut en effet avoir des textes compliqués euh, qui sont simplement euh, <coughs> le résultat d'une corruption. Quelqu'un qui a mal copié, etc. Donc, du coup, si c'est un texte corrompu, bah, évidemment, il faut, euh, il faut essayer de, de la restituer. Hein. Et puis après, euh, pareil, euh, ce qu'on appelle la lecture brevia potior, cest c'est-à-dire la leçon plus brève a aussi des chances d'être plus ancien que la leçon plus élaborée, parce que, de nouveau, on a plutôt tendance à gloser autour d'une leçon que de la raccourcir de manière volontaire. De nouveau, avec comme limite l'omission accidentelle. Vous pouvez sauter, je le fais souvent avec mes étudiants, je leur fais copier une page de n'importe quelle... et je leur donne juste cinq minutes. Il n'y a presque personne qui ne fait aucune faute. Vous pouvez le faire, hein, si euh, vous voulez tester. Donc, euh, il y a évidemment toujours aussi ce problème-là dont il faut euh, prendre conscience. Mais ça, c'est la première chose à faire. Donc, je reconstitue le texte, et à partir de cela, je vais essayer d'aller en-delà, c'est-à-dire de regarder voilà, le texte et puis... Euh, Maintenant, ce texte-là, qu'est-ce que je peux encore faire pour essayer de retracer euh, sa composition Et c'est ce qu'on aurait déjà dû faire aujourd'hui, mais <rire> on va le faire la semaine prochaine. <rire> un petit retard. Mais voilà, la semaine prochaine, la formation du Pentateuch. Donc, on, on va décaler un peu, mais je vais me rattraper, ne vous inquiétez pas. Euh, et puis, alors, si je peux encore juste vous garder une demi-minute, euh, la semaine prochaine, donc vous pouvez, si vous avez le temps et l'envie, réserver presque l'ensemble de votre après-midi, parce qu'à 16h, il y aura une conférence du professeur Stephen McKenzie de Memphis, Tennessee. C'est un Américain, mais il parle français. Oui, voilà, il parle français et puis il va nous faire une conférence. Sur le thème, comment lire Genèse 1 aujourd'hui ou dans l'époque moderne. Donc, euh, premier chapitre de la Genèse. Donc, comment le lire aujourd'hui Donc, c'est à la face sur la question de la traduction. Est-ce qu'il faut traduire au commencement Faut-il traduire autrement Mais je ne vais pas maintenant on lui faire la conférence. Et puis, il a d'autres idées encore sur ce texte. Donc, demain, pas de demain, la semaine prochaine, pardon, la semaine prochaine, donc, euh, à 14h, le Pentateuque. Et puis à 16h, la conférence de Monsieur McKenzie. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.